0: Así que pues eh, te lanzo esta, esta pregunta inicial en la que, pues, si nos puedes comentar qué fue este ejército ruso de liberación y cuáles fueron también, aparte de esta, las distintas agrupaciones, eh, en general, soviéticas que colaboraron dentro del ejército alemán.
1: Sí, es una buena idea la de empezar por por discriminar campos. Una pre una pequeña conf confesión si me permites antes de, de que nos metamos en, en el tema eh, como uno es muy viejo ya, pues veía cuando era jovencito en la televisión, eh, aún era en blanco y negro y no había más que un canal, creo un programa que se llamaba Por tierra, mar y aire era un programa dedicado eh, totalmente a temas de las fuerzas armadas, en el formato de ese programa había siempre una parte que eran documentales históricos. Eh, por la factura, pues uno puede calcular que eran documentales eh, comprados a alguna cadena extranjera, ¿no? Estaban muy bien hechos esos documentales, con mucha documentación gráfica, que yo creo que no he vuelto a ver. Bueno, pues hubo uno que a mí me, me impactó eh, absolutamente, porque yo jamás había hablar de ese tema se llamaba La Legión de los Malditos. Es un nombre que suena mucho a novela de Sven Hassel, ¿verdad? Pues La Legión de los Malditos estaba dedicado a ese programa, y además creo hasta recordar que fueron dos o tres entregas, a justamente a estudiar el tema del ejército de Blasov, ¿no?, y el nombre no ponía, no podía ser más adecuado. Posiblemente esta gente vivió la experiencia más tremenda de, de, de la Segunda Guerra Mundial. La Legión de los Malditos. No se olvidará nunca aquello. Me impresionó tanto que le he dedicado, pues, mucha atención a este tema, ¿no? Pero decías tú, acotar campos, ¿no? Bueno, la Unión Soviética era, en teoría, una federación de nacionalidades, y en algunos casos se sabe por activa y por pasiva la gran eh, contribución que tuvieron al esfuerzo de guerra alemán en formaciones de voluntarios. ¿no? Cuando empezó todo este tema de de, de Ucrania, eh, se decía que es que Ucrania había sido nazi y se citaba la presencia dentro de las Waffen SS de esta división eh, ucraniana que tú acabas de citar. Bueno, pues sí, la hubo. Y muchas más unidades ucranianas. Hubo una importante colaboración del pueblo ucraniano con los alemanes, lo cual tampoco tiene nada de, de extraño si recordamos que el famoso, el tristemente famoso Holodomor, la matanza por hambre, se centró en gran medida en Ucrania. Otro tema que ahora está bastante de moda porque... Rusia está acusando a estos países de haber sido también muy colaboradores es el tema de los Bálticos. En los países bálticos, o mejor dicho, en Estonia y en Letonia, porque en Letonia no hubo tanto, hubo una tremenda movilización de voluntarios de estos países que ingresaron en las fuerzas armadas alemanas. El caso de los letones es tremendo. Son casi 140.000 hombres los que sirven en las Fuerzas Armadas Alemanas en distintas categorías. Luego tenemos que por un lado están los eh, bálticos, por otros ucranianos. Son bastante famosas también, porque son muy exóticas, las llamadas legiones orientales, que eh, se crean con voluntarios de los pueblos del Cáucaso y de Asia Central. Armenios, azeríes, georgianos, kazajos. Eh, en fin, todos estos pueblos. Pero esos no son rusos. ¿eh? Toda esta gente es no rusa. ¿De acuerdo? Entonces, hoy mejor no hablamos de ellos. Su historia está muy entrelazada, profundamente entrelazada, con el tema de los voluntarios rusos. Pero eh, creo que, que deberíamos omitir el hablar de ellos. ¿no? Y lo único que sí que podríamos eh, decir incluir en este tema es a los rusos y a los cosacos. Los cosacos, yo creo que todo el mundo los conceptúa como los más rusos de los rusos, ¿no? Son gente que, que alardea de, de su carácter ruso, ¿verdad? Entonces, creo que es perfectamente legítimo eh, incluir en este capítulo a los rusos y a los cosacos. Bueno, si acotamos así el tema, resulta que hay más efectivos rusos y cosacos en el ejército alemán que por ejemplo ucranianos o letones ¿no? eh, la unidad extranjera más numerosa que tiene el ejército alemán es el cuerpo de ejército de caballería cosaca cierto, un cuerpo de ejército de caballería no tiene los mismos, los mismos efectivos que un cuerpo de de infantería, ¿no? Igual que una división de caballería tiene menos efectivos que una de infantería y un regimiento de caballería tiene menos que un regimiento de infantería. Eso es cierto, ¿no? Pero la unidad más grande extranjera que llega a ver el ejército alemán es un cuerpo de ejército cosaco y, por tanto, a tal como yo he entendido, es un cuerpo de ejército ruso. ¿De acuerdo? Eh, con la salvedad de que los rusos eh, no solamente van a, a luchar en el frente del este, sino que, mm, en aras de su anticomunismo, mm, van a tener otra unidad importantísima, se le llama el corpus, el cuerpo, eh, así abreviadamente. El cuerpo ruso es la unidad de voluntarios más grande con la cual operan los alemanes en Yugoslavia. ¿De acuerdo? En Yugoslavia eh, se había establecido una potente comunidad de rusos blancos, exiliados. Y resulta que entre los exiliados rusos blancos y este cuerpo de caballería cosaca que te he comentado y que fue eh, enviado a Yugoslavia, te encuentras con que hay decenas de miles de rusos luchando en el bando alemán en Yugoslavia, ¿eh? Eh, en los años 40, 42, 43, 44, 45 ¿de acuerdo? luego no solamente es que van a estar presentes en el frente del este sino que también van a estar presentes en otros teatros de operaciones ¿no? el tema, lo sorprendente del tema es que esto es alguien, algo que entre los dirigentes alemanes ninguno había previsto y sobre todo ninguno había deseado ¿eh? Hitler, de manera explícita, dijo que no quería voluntarios eslavos de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia. Y sin embargo, al final, resulta que su ejército, la Wehrmacht, va a contar, por decirte solamente grandes unidades, con un cuerpo de caballería cosaco, y con el eh, llamado ejército del, del Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia, que tiene dos divisiones rusas, ¿eh? repito, rusas, no armenias ni bálticas ni nada de eso. Luego hay una gran colaboración militar de rusos en las Fuerzas Armadas Lamanas, algo que en principio es casi te diría que alucinante.
0: Sí, sí, y un sinfín de batallones que de estos sí. países que vamos a omitir, que también combatieron uh -huh. en Normandía y en un montón de sitios. Algunos con mejor eh, papel y otros que, pues, uh -huh. sí que pudo tener razón a la hora de decirle bueno, es que esta gente, si le damos armas y demás, o bien las usan contra nosotros o se van a rendir a la primera de cambio. En algunos uh -huh. casos pasó y en otros no, pero... Uh -huh. No, pero, pero bueno. el problema
1: es que me está citando la gente que que de una forma bastante absurda, mandan al frente claro. occidental. Claro, entonces esta gente dice, miren, yo me he alistado para acabar con Stalin. Punta pelota. A mí, los chicos estos de Oklahoma o los chicos estos de de, de, de Gales me son totalmente indiferentes. A mí no me han hecho nada. ¿no? Ese es el, el tema que fue un error estratégico total por parte de los alemanes. La función de estas tropas, que evidentemente algunas podían desertar, etcétera, etcétera pero la, la función de esas tropas siempre tuvo que ser eh, emplearse en el frente del este que era contra los que ellos querían combatir no entonces mm, el año 43 los alemanes se dejan llevar de sus miedos empiezan a transferirlos en masa y va a ser un fracaso absoluto, un fracaso eh, absoluto, to total, total ¿no?
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?